0: Estamos aqui para mais um Transformados Cast, agora toda terça-feira, sete da manhã, aqui no YouTube. E nas nossas redes você pode pegar os cortes do podcast no Movimento Transformados e todas as redes, né, não é, Diogão? TikTok também. Nós estamos no TikTok Mas, também. Você tá é... sabe fazer dancinha de TikTok? Só vez Eu sei fazer só aquela. É meio diferente a minha. Só Mas beleza. Ei, cara. Então, galera, hoje estamos aqui para mais um Transformados Cast, esse podcast que visa trazer pessoas cristãs. Que querem falar um pouco da sua vivência, que vão nos abençoar falando um pouco da sua história, mas também falando como que elas lidam com suas profissões, como lutam com seus desafios. Eu sou Alex Monteiro e sou um dos condutores aqui. Sou ministro do Evangelho, evangelista, né? Não é ministro, eu sou evangelista, né? Eu sou é, evangelista. Né? Sócio-fundador da Nonstop e também palestrante. Estou aqui com meu amigo.
1: Inclusive, você poderia passar um pouquinho da sua agenda para mim, né? que sua agenda tá lotada, eu tô sabendo que sua agenda tá lotada comigo. Honra e glória Pô, a Deus, é Deus cara. cara. É, é, tô, tô até junho. Agora, a... só, hoje eu Pais... só tô fechando em
0: junho já. Glória a Deus, né? Glória é porque tem que ter organização, assim... Né, de, de Deus vai nos levando, que Deus capacita. Você tá querendo dizer que eu não tenho? Não, amigo, não, não, pelo contrário, você tem muita organização. Aí ah, outra coisa, você tem muita unção também. Amém. Né? É que você não tá querendo fazer muita agenda, porque não. pedido tem, você sabe que tem. <risos> né? então... Gente,
1: ó, prazer, mais uma vez aqui no Transformado de Cast, como o Alex disse, agora Ei, eu garrei que... aqui, peraí. aí <risos> Eu agarrei no fone aqui, que ó, é fio Tá quebrando sempre. Tá se atrapalhando sozinho aqui, gente. Tá se atrapalhando sozinho. Prazer, eu sou o Diogo Vitório, ministro da Palavra. E também faço parte desse time da Nonstop no setor gospel, como diretor. E é um prazer hoje ter você aqui com a gente, na sua casa, no seu carro, aí onde você estiver, com a gente nesse papo aqui. E hoje Bastante nós estamos prazer. recebendo um cara aqui que ele tem um bordão que tá aí, velho. Talvez você já ouviu no WhatsApp. No TikTok. Não tem como não ter
0: visto algum vídeo No Instagram. Dele. Você, é aquela história assim, Facebook. você pode, talvez, né, não, não conhecer, assim, de falar. É, de, na hora que mostrar, você vai falar, você já viu um vídeo dele. Exato. Não tem
1: como você não ter sido impactado com o Exato. vídeo dele ainda. Eu vou falar o nome dele, você não vai entender. Pastor Vitor, segura, não corta pra ele. Falar, é, não conheço. Mas solta ela aí. Qual é?
2: Pega essa senha no seu coração.
1: Pega Pega essa essa senha. senha. Que prazer, irmão, te receber aqui.
2: Satisfação imensa estar aqui com vocês.
1: Esse podcast aqui que tem abençoado a vida de muita gente. É um prazer mesmo, cara, te receber aqui.
2: Muito. Pra mim, eu já acompanhava já o podcast... E tinha um sonho de estar aqui com vocês ah, e eu estou realizando que hoje é aqui. isso, é. sonho é
0: nosso ter o seu
2: Pegava Muito vários bom. cortes, né? Agora eu vou poder ver
0: o meu. Que é isso. <risos> ah, e certeza, a gente quer bombar cara. o corte, porque a gente sabe que o senhor tem o poder de bombar os cortes do podcast. É, porque você tem, <risos> você tem o... o, o sa, sa, isso é um dom, sabe? é um novo dom que, assim, que eu vejo que as pessoas têm, que é de... Porque a internet, a gente vem cortando conteúdos. Uh-huh. Se a gente Sim. for ver, nós tínhamos o Período de novela né, na TV, hoje a gente tem. A série já vem diminuindo o tempo. Se você pegar Netflix, você vai ver que a série diminui o tempo a cada momento do episódio. Uhum. Tem episódio hoje de 23 minutos, de 22 minutos, Sim. né? Porque as pessoas estão querem mais rápido. Aí você vem o processo da internet, antes vídeo de 2, 3 minutos. Aí vem os stories né, de 15 segundos e o TikTok com 15 segundos. Então, o poder que você tem de passar uma informação num tempo rápido. Passou a ser fundamental. Sim. E o senhor tem esse dom. Pode falar você, né, Pegar? Pode, Vitor. sim, sim. É, porque Pode, você é pastor. Cara, não tem problema. Como que não. veio, Cara, conta um pouco, assim, porque antes do Pega Senha, existe o Pastor Vitor. Sim. E se ele pegou a senha, se ele fala pra você pegar a senha é porque ele pegou a senha antes. Peguei. Né? Como que foi a história de pegar a senha e descobrir esse método que é o único seu de comunicar?
2: Então, é, <risos> vou contar um pouquinho rapidamente da minha história. Isso. né? É, eu me chamo Vitor Fernandes, sou ex-morador do Complexo do Alemão e morei 17 anos lá e lá eu conheci o mundo das drogas, né? Tendo uma mãe maravilhosa, por não honrar né, princípios, acabei é, atardando as minhas promessas e eu peguei, cara, e afastado da presença de Deus, porque eu me afastei, eu tava até conversando com ele no carro, uhum. eu com 9, 10 anos eu cantava no coral da igreja, cara. E aí com 13 anos eu me afastei e aí comecei já a me misturar com uma galera que era muito mais avançada do que eu, porque eu sempre me conectei com pessoas mais velhas do que eu. E aí essa galera fumava, bebia, e aí para me caber no mundo deles eu me desconstruí. Eu quebrei todos os valores que minha mãe tinha acrescentado ao longo do tempo com tanto esforço e aí simplesmente por querer caber naquele mundo ali eu me desconstruí para caber no mundo deles. E aí, quando eu me desconstruí, fumando, bebendo, eles me descartaram. Porque, na verdade, é assim. As pessoas, elas querem que você seja aquilo que elas querem, mas quando você é o que elas querem, elas já não querem mais. E aí, eu peguei, me viciei no crack, né? É, eu cheguei a pesar 48 quilos. É, e, assim, só ficou cabeça e orelha. Né? Eu cheguei a morar na rua, cheguei a comer lixo. Então, assim, quem vê hoje... É, o projeto pega essa senha o pastor Vito, não tem noção né, da trajetória e algumas pessoas, Alex, usam um bordão muito clássico assim, e acredito que na tua trajetória também, Diogo você Sim. já deva ter escutado alguém falar assim que é isso, hein, do nada, hein Sim, é... nada, eu, eu tenho uma senha que nada é do nada uhum. com Deus nada é do nada, as coisas com Deus são de repente Sim. Então, de repente, Deus faz. É
1: diferente de do, repen-
2: do nada, não, né? não, do nada. Não, nada é do nada. Então, assim, Estamos tem uma história... Estou
1: matando e o E Do nada, não. o Espírito desceu. Pegou. <risos> tu pegou. <risos> disso.
2: Então, assim, de repente. Então, é, o do sentido. O, Espí- o Espírito Santo de Deus já tinha um projeto comigo e eu me afastei daquilo ali. Acredito eu que eu tenha me afastado por permissão para que eu viesse ganhar bagagem e propriedade. É o que a gente estava conversando. Quando você entende, cara, a dor de cair... Você se torna mais humano para poder ter a capacidade de ajudar quem está caído. Quando você perde, você tem a sensibilidade de entender a dor de quem perdeu. O problema é que existem pessoas falando sem propriedade. Existem pessoas falando sem vivência. Porque teoria e prática são coisas diferentes. Tem muita gente teórica e pouco prática. Então Deus permitiu eu passar por esse vale porque eu quis. Eu acredito que Deus tinha... Ele criou um desenho para mim mas permitiu também que eu seguisse por outro caminho. E aí, viciado no crack, cara, eu tive uma experiência, eu canta, cantei funk durante uns seis, 7 anos, fui MC, e acredito que todo esse percurso foi um preparo, porque assim, eu, eu tenho uma habilidade muito grande de junção de palavras. Por quê? Por causa do mundo do funk. Essa habilidade de compor, de, de escrever, né? Então assim, eu comecei ali a cantar funk, fiquei muito famoso né, nas comunidades e eu era muito egocêntrico, porque o elogio demais ele apodrece o ser humano e tem muita gente que se permite ser deixado levar pelo elogio. Eu tenho uma senha que eu prefiro quem me confronta do que quem me bajula, porque quem me confronta me protege sem perceber. E aí a minha mãe falava, filho, não faz isso, filho, não faz aquilo, mas eu não queria escutar. Então Deus permitiu que eu tivesse toda essa bagagem, que eu perdesse pessoas, porque quando eu estava cantando funk, no meu melhor momento, todo mundo estava. Mas quando eu caí no craque ninguém ficou. E aí eu conheci Cristo, cara. Cristo se revelou para mim quando o pilar que me sustentava no mundo se quebrou. Porque eu tenho uma senha que eu falo que existem três pilares que sustentam pessoas para não se conectar com Deus. Dinheiro, poder e contato. Quando a pessoa tem dinheiro, raramente ela vai se conectar com Deus. Por quê? Porque ela se garante no dinheiro que tem. Quando a pessoa tem contato, raramente ela vai se conectar com Deus sem ter o conhecimento dele, sem já ter experimentado dessas águas que a gente bebe. Raramente ela vai pegar e vai... ah, pô. Deus? Não, pô. Vou ligar pro contato. E quando ela tem poder, raramente ela vai se conectar com Deus. Por quê? Porque ela pode. Então, quando esses pilares se quebram, a pessoa encontra Deus rápido. Quando o pilar da fama para mim se quebrou e quando o pilar das amizades se quebraram, Cristo tava ali dizendo, cara, eu sempre estive aqui.
0: Isso é muito interessante. Só uma, uma parte, sabe Vitor, muito forte isso que você falou. Porque a gente vive hoje na atualidade a o mundo do networking. As pessoas falam de networking de forma deliberada, como se network fosse uma rede de interesses, como se fosse uma Uau. rede onde eu crio conexões para ter algum benefício em algum momento da minha vida. Uau. E aí a gente esquece que existe network, que é a rede, e networking, que é o relacionamento. Mas o que faz você... Ter pessoas te sustentando e te levando para cima são relacionamentos e não rede de contatos apenas, não apenas contato. Aprendi com um cara chamado Fábio Ruiz que é um empreendedor que mora nos Estados Unidos. Ele faz uma comparação sensacional. Ele diz assim, pega o meu telefone. Peguei. Imagina que eu te dou o meu telefone agora. Ali tem o contato do Whindersson, do Steve da UTA, tem o contato de CEO de grandes empresas. Liga para ele. Você pode ligar para ele. E aí ele vai atender porque ele está vendo que é o meu telefone. Mas na hora que falar que é você, ele vai te tratar do mesmo jeito? Não. Por quê? Porque você tem contato. Mas sou eu quem tenho o um relacionamento. Uau. O que constrói uma rede realmente de pessoas que te funcionam é relacionamento. E relacionamento você só tem quando você não é. é você tem. Quando você desenvolve a capacidade de ser interessante sem ser interesseiro. Como diz o de início. E aí você vai lá na Bíblia. Isso está na Bíblia, né, pastor? Sim, sim. Davi. Davi se conecta com Jonatas. Como? Pela essência. A Bíblia fala que eles vão ter uma ligação de alma. E Jonatas passa a ser o protetor de Davi contra o próprio pai. Aí você fala: o que, que Davi tinha para dar para Jonatas? Um propósito de Deus queria se cumprir pela vida de Davi. Então você vai atrair pessoas para andar contigo, quando você se relacionar com elas. E você só se relaciona quando você mostra a tua essência. Do contrário, vai acontecer o que aconteceu com você, Vitor. Sim. E acontece comigo diariamente. Muitas pessoas chegam perto de mim, porque querem ser influenciadores, porque querem ser famosos, porque querem... e, a, e a gente percebe logo. Uau. E logo fala assim: "Não é isso". Agora tem pessoas que se aproximam. Por exemplo, esse cara que tá aqui do meu lado. Eu convidei para estar um podcast. Mas ele se aproximou. Você também tem essa essência, assim, porque você tá. A gente começou a se conectar nas redes também. Sim. Do tipo, ele se conectou comigo, nós fizemos negócios. Mas o negócio não nos faz ter um relacionamento profundo de amizade. Sim. É sim. diferente o negócio. Sim. Mas nós temos um relacionamento por quê? Porque a gente se conectou com princípios. Então, o mundo do funk é exatamente isso aí que você falou. É isso que você falou. Eu vou falar assim, um, você. Não, fica. Mas isso fica. foi genial, esse, esse ponto, e como a gente precisa. Cortar. E vem num ótimo momento essa senha que você traz sobre essa questão do relacionamento, do que as pessoas vão vão embora. Por quê? Porque você não tem aquilo que elas querem mais. Sim. Né? Agora, quando é relacionamento real, não passa. Porque o que eu quero é a tua essência. E isso não muda. Uau. Muito bom. Continua pra gente aqui. Eu tô aprendendo muito (risos) com essa história. Só fiz essa parte aqui. E aí, cara,
2: o que aconteceu? Quando todo mundo se foi, eu me senti muito sozinho em questão de pessoas. Mas quando eu aceitei a Cristo, eu me senti muito preenchido. Eu entendi que existem pessoas que estão rodeadas de outras e se sentem só. E outras que estão sozinhas, mas têm convicção que existe alguém maior que está com ela. Então, eu passei três anos e meio, eu estava contando para ele, três anos e meio, com pessoas olhando para mim dentro de onde eu morava, dizendo, daqui a pouco ele cai. Isso é fogo de palha. Ele não vai aguentar. Daqui a pouco ele sai. Daqui a pouco ele tá aqui com a gente de novo. Daqui a pouco ele tá cantando funk. Daqui a pouco ele tá no mundão de novo. E aí que tá o X da questão, Diogão. É você não não lutar pra mostrar nada pra ninguém. É você fazer por você. Então eu tenho uma senha que eu digo. É você ter um porquê forte. Porque quando você tem um porquê forte, ninguém te tira da direção. Entende? E aí, cara, resumindo, aceitei a Cristo comecei a buscar ele e aquilo que eu falei do caminho qual foi o caminho? primeiro, Deus permitiu que eu vivesse essa questão de fama de entender esses altos e baixos Deus permitiu que eu viesse a chegar no fundo do poço Deus permitiu que eu viesse a trabalhar como locutor cara aceitei a Cristo e entrei no ramo da locução ou seja, falar com pessoas se conectar com pessoas então, percebe o caminho? lidei com uma galera que se conectava comigo pelo que eu passava, que eram as letras, as músicas, fala, palavra. E aí entrei no ramo da locução, sem nenhuma experiência, mas comecei a ser locutor, trabalhar em lojas, em rádio, sempre comunicando. E nesse trabalho eu fui muito afrontado, muito confrontado, porque assim as pessoas ouviam a minha voz... No, no,
1: desculpa interromper, no trabalho você já era cristão, você já, já, já caminhava.
2: Sim, quando, quando eu virei, quando eu estava como locutor, já estava já na presença. E aí eu fui muito confrontado, por quê? Pessoas passavam, pô, cala a boca, cara. Pô, cara chato. Pô, ficar falando toda hora. E eu não sabia lidar com aquilo. Ou seja, eu não sabia lidar com a crítica. E aí o que aconteceu? Eu passei a. tive uma experiência aqui com uma pessoa me afrontou e eu simplesmente, é, na hora, chorei ali, porque ela falou, me chamou de palhaço e tal, porque eu tava com terno-prata, fui trabalhar de terno-prata, cara. Tu imagina, um duque de Caxias, eu fui de terno-prata trabalhar. Aí minha mãe me arrumei, né? Primeira vez que eu tinha posto um terno, né? Nunca tinha colocado terno, e aí eu botei o terno prata que ela me deu, e aí cheguei lá, ela pegou, olhou pra mim e falou assim, filho, você tá lindo, manha fogo, né?
1: É, ela mente, mano. Ai, Dona
2: Isabel. (risos) E
1: aí,
2: aí, cara, eu me sentindo, meu irmão, cara, fui trabalhar, cheguei lá, algumas pessoas ficaram chocadas com aquilo, né, cara, de ver eu arrumado daquele jeito, e outras falaram, pô, que bacana, inovou, diferente. E cara, a mulher parou de frente pra mim e falou assim, cara, tinha de ser babaca, cara, idiota. De terno pra quê? Você é só um locutor, cara Por que que você tá assim? Cara, aquela mensagem ali acabou comigo Todas as palavras boas Que as pessoas liberaram pra mim Já não importavam mais O que importava pra mim era aquela crítica Era aquilo que a mulher tinha falado E hoje eu tenho propriedade e experiência Pra entender que Eu não posso deixar a crítica destrutiva de alguém Desconstruir aquilo que eu tô construindo, irmão Quem tá falando do meu momento Não conhece a minha história, cara que tá falando daquilo ali? Não me conhece, cara. Muito bom. O projeto pega essa senha nasceu. Daí, da locução. A locução me fez treinar a, a minha dicção, a saber falar. Eu sempre gostei de fazer frases. Sempre gostei de escrever. Você
0: tem uma facilidade enorme.
2: Com e eu você. escrevo as minhas frases.
0: Ah, você escreve.
2: Sim, assim eu faço muito assim agora. Improviso, faço. Uhum. Mas eu gosto de escrever para entender a mensagem, aquilo que tá sendo falado, para ver se tem erro de português, concordância verbal. Por quê? Porque quando os vídeos explodiram, pessoas conhecidas, famosas, começaram a compartilhar. E aí você entende o seguinte, cara, você não pode mais errar. Você não pode falar qualquer coisa. A tua palavra está tocando em corações que você nunca imaginou tocar. Então não dá para abrir um, uma live aqui e sair falando um monte de coisa. Aumento peso. Né? Não, claro. Ah, claro. E aí eu peguei o projeto Pega Essa Senha nasceu de um vídeo que não teve intenção, cara. Não é do nada. É de repente.
1: Uau! É muito bom. Uau. E aí a gente entende que você tinha um momento do ápice, de estar em cima, né? Mas sem Jesus, totalmente. Sim. E você teve essa queda, é, entre aspas, do seu processo como locutor, né? Sim. E você apanhou lá, a mulher falou que tinha que falar pra você. E depois você se conecta ao propósito começa a entender o que de fato Cristo queria através da sua vida. Sim. E começa a fazer sentido, né? Sim. E, cara, isso me fez lembrar, sabe, de quem? Gideão, velho. Uau. É, Deus permite que o povo Midianita fosse total o povo de Israel fosse totalmente amedrontado pelo povo Midianita ali o povo Midianita amedronta o povo de Israel de certa forma que o povo planta e não colhe Imagine você ter um plantio aqui você plantar e você não colher não é por conta da terra porque Deus simplesmente não quer que você colhe porque o povo chega lá negócio produz e eles vão e rouba Aí Gideão, ele vai tomar uma atitude, porque já tá todo mundo de real com medo. Gideão jovem teve uma coragem. O que, que ele vai fazer? Ele vai pegar trigo para malhar no lagar, velho. Já ouviu essa história? Já. Ele pega trigo para malhar no lagar. Só que lagar, na verdade, na geografia do texto, não era lugar de malhar trigo, cara. Aonde se malhava trigo era na eira, porque o lagar é embaixo e a eira é em cima do monte. Por que em cima e não embaixo, véio? Porque quando você colhe o trigo, vem a palha junto, Entendeu? em cima do monte bate vento. Quando você joga o trigo para o alto, que isso é malha trigo, o vento ajuda a espalhar o trigo da palha. Por isso que se malha em cima. Então quem está acostumado a passar em vez de deão, ele vê deão em cima. Sempre em cima malhando o trigo. Aí está vendo agora ele no lagar. Lagar já é diferente, é embaixo. E se faz um buraco, o lagar é um buraco sobre uma rocha para ter firmeza para pisar. Uau. Ele está no lugar de vinha, Entendeu? No, 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 no lagar, na verdade, embaixo. Quem está olhando para ele, que está acostumado a ver ele em cima, está vendo ele embaixo agora. Mas é, existe a diferença, né? De você estar tá em cima sem é Jesus e é você estar tá embaixo na rocha. É isso jeito. aí. Uau. É, é isso o que aí. você tava passando lá, velho. sim tava em cima, numa evidência, como um cantor, e ele eu sou assim, tá, eu sou o, Missi, eu sou o sim. E Embaixo, como locutor, ninguém entendia nada. Quem olhava para você dizia, rapaz, lá o cara está como locutor. Mas você tava com Jesus na rocha e ninguém sabia. E, e outra coisa,
0: Jesus preparando e te dando as, algumas senhas, né? Sim, Porque é uma preparação, né? É Sim. uma experiência. É, eu, eu, eu amo a história de Davi, né? Eu, conto, eu amo a história eu de Davi. Eu tenho várias senhas de Davi. De Davi, né? é, Davi, por exemplo, quando, quando ele vai, é, para você ter ideia, né? Assim, São as pessoas que falam com Saul que Davi queria enfrentar Golias. Deus usa as pessoas para te levar para alguns lugares, né? Sim. E quando chega lá, só fala, você tá louco? Aí ele fala, não, eu matava leão e urso, né? Diariamente. E é para proteger o quê? As ovelhas. Muitas vezes, ninguém tá vendo a tua história, o tempo que você tá matando leão e urso, só tão vendo a hora que você vai lutar com golias. Mas existe um processo que você preparou antes, para que do nada, né? Não, que de repente Isso as aí. coisas aconteçam. Então, é, quando olham pra minha história também assim, muita gente chega pra mim e fala, Alex: caraca, você como foi assim? Do nada você virou fundador da Nonstop? É, mano, eu fui o cara que panfletei, eu fui o cara que pro, fui produtor, Uau. fui iluminador, fui sonoplasta, fui empresário né, fui divulgador, eu aprendi todas as fases do show Olha nesse... quanta
2: propriedade.
0: Exatamente, agora na hora que eu cheguei aqui, tudo isso que eu tinha aqui era uma bagagem única Uau. que muitos empresários não tinham, porque eu tinha matado leões e ursos, pra de repente, né, me tornar sócio da maior empresa da América Latina. Então, você tá disposto a viver o processo de Deus de fato? a viver as experiências. Quando eu olho para a minha vida, por exemplo, geografia. O que que tem geografia e direito, mano? Geografia é a ciência que não tem uma identidade no sentido assim, ah, vou falar sobre clima, isso é da climatologia. Ah, vou falar sobre rochas. Ah, não, isso é da geologia. Mas a geografia é que conecta a visão do todo. A geografia dá contexto. Aí você fala, pô, Alex, o que que tem a ver geografia com, com cair a televisão nesse momento. Tem a ver que você precisa de um patrocinador aqui. E a
1: televisão caiu. Precisa de um patrocinador
0: tá aqui, aí, entendeu? Um então, pega essa senha no seu coração. Cena. Caiu aqui a TV, então o você, que, que você tem que fazer para pegar essa senha agora? Você pega aqui, põe um patrocinador aqui, uma logo aqui. Aqui tá o espaço para você colocar a tua marca aqui, entendeu? Então, não quero a Samsung aqui, eu quero a sua marca aqui. Fechou? Então, deixa aqui a nossa marca aqui. Aí ah, é voltou, é. Ei, Mas é porque tá era para entrar a tua marca, você que tá olhando, é tá? Mas <risos> eu só falando, a geografia é isso. Beleza. Então, a geografia é a que te dá a visão do todo. Uau. O direito me deu estratégia. Ao ser gestor de carreiras, o que, que eu tenho que fazer? Conectar as potencialidades que o um talento tem Sim. a partir de uma estratégia. Sim. Ou seja, Deus preparou tudo para que eu chegasse onde eu estou hoje e, e essa
2: falou. questão de Davi que você falou eu tenho muito, muitas senhas dentro do, da, da história de Davi uhum. e uma delas é que os teus secretos te habilitam para vencer guerras em público muito bom. então assim o leão e o urso nada mais é do que o teu secreto quando Davi chega para falar quando Davi chega para falar com Saul ele tá pronto pronto para quê? para viver aquilo que ele venceu sem ninguém ver Então, assim, esses secretos que a galera não vê, esses bastidores que a galera não percebe, pô, mas do nada, né? Não, cara, não é do nada. É uma construção. Então, assim, as pessoas às vezes falam assim pra mim, pô, ô ô, Vitor, de onde vem tanta inspiração, mano? Porque, assim, cara, tem hora que o HD esgota, você não sabe mais o que falar, eu falo, a inspiração vem de Deus, mas as senhas vêm de coisas que eu vivo, ouço, Entende? Então assim, eu tô aqui conversando com vocês Pô, vim conversando com esse cara aqui Minha mente explodiu, pô, a história dele Ele falando, conversar com você Também me dá outro norte Então assim, são coisas simples Uma vez, eu tava no centro de Caxias E aí tinha duas mulheres conversando E assim, cara, eu não sou fofoqueiro Mas também não sou surdo, cara Eu tô ali, elas estão gritando no meio da rua Discutindo, e a mulher tava dizendo pra ela Eu falei pra você não botar ela Dentro de casa, ah lá, botou Olha aí o problema que se arrumou e aí elas começaram a conversar e ali, rapidamente, o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração. O quê? Nem todo mundo pode entrar na sua casa, nem todo mundo pode saber da sua vida, nem todo mundo pode ir com você. Por quê? Nem todo mundo está dentro do propósito que Deus criou para você. Tem gente que se souber conta, se for, te atrapalha. Então Deus que sonda os pensamentos, ele começa a tirar da sua vida quem você não tem coragem de tirar. Ou seja, ela botou uma pessoa que não faz parte do propósito dela, cara. Se não faz parte do teu propósito, por que que você está botando dentro da tua vida? Muito bom,
1: muito muito bom. bom. É o que acontece lá, quando, a primeira coisa que que Jesus faz quando ele vai ressuscitar a filha de Jairo, né? Sim. Ele observa o ambiente, Sim. ele observa o ambiente, o que que está acontecendo aqui? Minha filha está morta. Jesus olha para ele e diz assim, ela não está morta, mas ela dorme. O texto diz que eles começaram a rir. Como é que alguém que tá dentro da tua casa, passando por um processo de crise desse, vai de, de um momento tão difícil desse? É porque, na verdade, eles nunca tiveram nada a ver com aquilo que você tá vivendo. Você abriu a porta sem consultar Deus, entendeu? E isso que acontece. Você falou sobre o propósito aí. É, tem gente hoje que também, quando eu falo, cara, eu dava no Uber. Eu já catei. Cara, eu catava ferro para soltar pipa, velho. Você acredita? Minha mãe, eu chegava pra minha mãe, 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 me dá cinco reais aí. Minha mãe não tinha para me dar. O que, que eu fazia? Acordava cedo, eu mais um amigo meu, inclusive esse amigo tá até preso hoje, a gente acordava cedo. Tem visitado ele? Oito horas, não. Não. Tem visitado? Não. Nunca fui em presidão, não sei como é que vai ser a minha reação quando eu for a primeira vez. Eu acordava assim, oito horas da manhã, marcava, aí começava a bater na porta e um tem alguma coisa aí de ferro? Aí gente, o vizinho sempre dava pra gente, sabe? Pô, porque a gente, de novo, naquela época, catando ferro, o vizinho olhava e falava, cara, estão trabalhando. Aí ficava até, tipo assim, umas onze horas catando ferro, Botava dentro de um carrinho lá, vendia no ferro velho. Então, isso me motiva sempre a correr atrás do meu trabalho. Desde novo eu tive isso. Desde novo eu tive isso. Então, esse processo ninguém vê. Aí foi o que a gente estava conversando. Quando chega alguém hoje, vê aqui num, num podcast desse. Sim, e a gente expressão, ideia, sim. Ah, o Diogo... Não, mas não é fácil, cara. Nada cara. na vida de ninguém é fácil. Mas a gente tende a facilitar coisas que a gente não passou, cara. A gente não passou, por isso que a gente acha que sim. é fácil. Sim. A Mano. gente tende a fazer isso.
0: Isso é muito forte. Você falou de presídio, eu lembrei até de um amigo meu que tá preso, que foi preso. E como eu fiz direito, né? Eu advoguei a área que eu advoguei um pouco tempo foi no penal. E esse menino morava comigo, é, morava na mesma casa, né? Filho do pastor, inclusive. E um dia andando na rua, assim, eu estava passando perto da casa dele. E esse pastor, que inclusive foi um cara que me ajudou muito na adolescência, foi meu um pastor do era jovem. Ele falou: Ah, Fulano foi preso filho dele. aquilo eu falei, poxa, ele é, e tá dois meses, não sai, taranã. caramba. Aí eu fiquei mal, aí ele falou, aí eu falei, eu advogo, pastor, ele falou, você não quer dar uma olhada no processo que está tá com a defensoria no Rio de Janeiro? Eu falei, olha, eu olho o processo, posso até peticionar, mas não consigo ir lá para buscar. Ele falou, não, eu consigo alguém para tra- pegar uma cópia desse processo e trazer. E aí eu fui fui ver o processo, né? Uhum. Achei uma, um, uma falha no processo técnica, ele tava como alta periculosidade do comando vermelho, e consegui libertar. E esse garoto veio para mim e depois me agradecer por ter conseguido tirá-lo da cadeia e ele falando que eu sou muito valioso para o comando. Eu falei, por que você é valioso? Não tô entendendo. Porque eu não sou viciado. Então, isso é um talento que eu tenho que para aquela organização é muito forte. Aí Olha que louco. Eu fiquei pensando assim. Quando você pega a história de Daniel, olha que eu vou fazer um paralelo muito louco aqui. Daniel era da tribo de Judá. Não é isso? Uhum. A Bíblia fala. A tribo de Judá é responsável pela Oração. Pela Adoração. Qual é o desafio que Daniel vai ter ali na frente quando eles vão falar que Daniel tem que adorar ao rei? Porque eles sabem que a tua essência, a tua habilidade ela pode ser usada tanto pro bem quanto pro mal. Uau. Daniel decidiu usar para o bem. Muito ele bom. fala, eu não adoro outros deuses. Não tem problema, eu vou pra cova. Mas eu continuarei louvando ao Senhor. O inimigo sabe o teu potencial. Ele sabe o, aquele talento que você tem. No caso desse meu amigo, ele sabe o talento que ele não tem o vício, ele é um cara organizado, mas se ele, ele pode usar isso pro bem e se transformar em um empresário, Sim. né, pro propósito. Ou pode usar isso pro mal. Então a questão no propósito é... O propósito está ligado a algo imanente que Deus já te deu, mano. É uma habilidade que o Senhor já te entregou. E eu digo o seguinte, a gente confunde propósito com objetivo e meta. Objetivo é algo que você quer alcançar. Né? É um dado que você quer alcançar. Exemplo, quero emagrecer 10 quilos. Tá. Qual que é o objetivo? Emagrecer. Qual que é a meta? 10 quilos. Porque a meta ela é smart ela é específica, ela é Sim. mensurável, ela é alcançável, né? Ela é ela é realizável. Tem, vai dar para realizar, dá, dá para conseguir. Em quanto tempo eu perco. Agora o propósito é o que motiva. O propósito é o caminho. O que, que é o caminho aqui? Eu quero emagrecer porque eu preciso melhorar minha saúde, porque eu preciso cuidar da minha saúde. E aí eu digo, se você não entende que propósito é o caminho, você vai estabelecer objetivos e metas que vão te levar para o buraco. E o caminho a gente sabe qual é. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Qualquer objetivo e meta que não estiver no caminho vai te levar para o buraco.
1: É aquilo que a gente estava conversando hoje, cara. Hoje eu vindo para cá, eu subi do Rio, né? Tava... E teve uma hora ali que, que eu saí da rota do Waze.
2: Eu errei a rota do Waze,
1: cara. Aí eu fiquei desesperado e comecei a falar com ele, cara, eu errei a rota aqui, velho. eu errei a rota, eu errei a rota, eu errei a rota. E tava dando 45 minutos para chegar aqui. Aí, quando ele atualizou, ele me deu outra rota. Essa rota que ele me deu... Não, não, calma, dando...
2: calma, calma aí, pra ficar perfeito. Vai. Olha o que aconteceu. <risos> é, calma aí. Fala, fala, fala. Quando, quando ele pegou o caminho errado, ele falou, caramba, cara. Pô, tava tão perto, agora eu peguei o caminho errado, meu irmão. Vai dar mais tempo e tal. Eu falei, pô, isso dá uma senha, hein? Errar o caminho faz você gastar mais tempo para chegar no teu objetivo. Ele, não, essa senha eu não quero pegar agora, não. <risos> e aí a gente fez a rotatória, cara. Foi incrível. Quando a gente fez a rotatória, diminuiu o tempo. Uau. Aí a gente falou o seguinte, que quando... Essa
1: senha eu, eu, eu quero. essa assim eu quero. Essa senha eu quero. A gente Ou erra se... o caminho. A gente erra no meio do caminho para pegar o caminho certo. E Deus te
2: coloca, no, e Deus na, te rota. coloca no caminho, na rota. Ou seja, é. mesmo você errando o caminho, mesmo você errando no caminho, Deus sempre te coloca na rota. Essa foi assim. a falar.
1: Falamos de Jonas, aí falamos de, da mulher samaritana. Ah, e aquela passagem? E aquela passagem que
0: se você cair, Deus, é, Deus te levanta. né Sim. Eu esqueci a passagem. Assim. Mas se você é infiel, ele permanece fiel. Sim, cara. Porque ele não pode se atentar contra ele próprio. Muito bom. Ou seja... Às vezes você erra o caminho, mas ele está sempre disposto te a te colocar, colocar
1: no propósito.
2: Sempre pregar, vai pregar tudo aí. Vou pregar. Se, vou, é é pregar. Boa, vou pregar porque assim, foi o que eu tava falando com ele. Essa questão, uma coisa simples. Ele achou que aquele erro dele ia causar dano, mas Deus ama tanto, 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 que aquilo que era para ser dano colocou ele na rota. Então a gente olha a, a história de Davi, por exemplo. Tava falando com ele. Davi, qual era a missão de Davi? Fazer o reino avançar. A missão de Davi era estabelecer o, o reinado dele e trazer paz para Israel. Então Davi era um homem que Deus, desde o começo, colocou o espírito de guerra. Você é guerreiro. E guerreiro está em guerra. Qual é o problema? Davi, quando senta no trono, ele acha que pode ele acha que pode ficar em casa quando é pra estar tá em guerra. Pegou? Uau. Quando ele fica em casa, ele cai com quem? Ele cai com bate Batseba. Qual é o problema? É, em vez de estar tá na guerra, estar tá em casa. Não é tempo de ficar em casa. É tempo de entrar em guerra. Então, assim, o problema é você achar que pode. Davi sai pelo erro. Ele sai da rota, mas Deus, por amor, coloca ele na rota de novo. Qual é foi a próxima forte. que a gente falou?
1: É muito forte. Falamos também, cara, te falou muita coisa, velho. A gente falou muita coisa que isso fez muito filho sentido, pródigo. filho pródigo. Isso. Filho
2: pródigo. por exemplo, se a gente poder olhar, olhar ali, o que que ele faz? Ele sai da o erro dele faz ele sair da rota. Ele vai agora, gasta todo o dinheiro que tem. E aí quando ele tá, isso se aplica muito à minha história, porque assim, Lucas capítulo 15, versículo 17, tem uma senha poderosíssima ali. E assim, eu queria até, ter... eu quero esse corte para vida porque mexeu comigo, isso foi, isso foi fundamental para mim. O quê? Cair em si. O texto diz o que Em Lucas 15, capítulo 17. E caindo em si, disse, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E direi, pai, pequei contra ti e pequei contra o céu e já não sou digno de ser chamado de filho. Primeira coisa que eu aprendo no filho pródigo. A lama fez ele cair em si. Não foi ninguém. Então, a melhor coisa para tirar qualquer pessoa de uma situação que ele não quer estar não é ninguém dar lição de moral, não é ninguém bater, não é ninguém humilhar, é ele cair em si. E qual é a segunda lição que eu aprendo? Quando ele cai, isso aqui é, é lindo, quando ele cai e ele tá na lama, ele lembra. Porque quando a gente não tem o que a gente quer, a gente lembra daquilo que a gente tinha. Então, ele tá na lama e ele fala cara, até os trabalhadores do meu pai vivem melhor do que eu. Sim. Eu vou me levantar. Uau. Eu não vou esperar ninguém vir, meu irmão. Eu não vou esperar ninguém fazer. Eu vou me levantar e vou ter com meu pai. Terceira coisa que eu aprendo. A humildade de quem caiu. Por que que algumas pessoas Deus permite cair, cara? Porque esqueceu da graça. Esqueceu que só tá limpo por causa da graça. Deixou a soberba entrar Acha que pode bater, que pode julgar, que pode humilhar. O que que acontece? Cai. Ele diz o quê? Eu vou me levantar e vou ter com meu pai e vou dizer o seguinte. Pai, eu pequei. Porque ele podia transferir responsabilidade dizendo tô aqui na lama, meu irmão não vem me buscar. Ah, eu pequei. O negócio é comigo, pai. Eu tô errado. E é isso. Quando você cai em si, você não transfere responsabilidade. Quando você cai em si, você veste a roupa. Você fala, ó, eu dei mole. Eu errei. E é isso que a pessoa precisa fazer. Eu, quando tava no crack, na lama, eu caí em sica. Falei, meu irmão, o que, que eu tô fazendo aqui, cara? Pô, quando eu tava na igreja, não era assim, mano. Pegou? É, muito bom, cara. Tá, tá doido.
0: Cara, muito, é muito cara. forte isso. E muito essa bom. questão também de você saber o, o lugar, o momento de estar em cada lugar é muito importante, né? Igual quando você disse aqui de Davi. A Bíblia também fala nisso. E fez, Senhor, o jardim no Éden. Jardim é lugar de intimidade. Sim. O Éden é como se fosse o trabalho. E fez o Senhor o jardim no Éden. Se você viver somente no jardim, você vai ter um desequilíbrio. Uau. Se você vive somente no Éden também, você tem um desequilíbrio. Então você tem que saber que você precisa ser espiritual. O jardim é um momento de intimidade com Deus ali no teu quarto. Mas você também precisa viver no Éden, que são as suas ações. Você precisa ter ações que comprovem aquilo que realmente está na tua espiritualidade. E aí a vida é um equilíbrio. Quando você decide viver nos nos extremos, é onde de fato você se perde. Tanto o espiritual demais... Porque tem gente que é é espiritual demais e aí não cuida do do casamento na parte de cuidar do amor, de usar a estratégia. E a Bíblia tem estratégia do início ao fim. Eu eu tava lendo... Gente, eu eu, eu, eu piro muito com a Bíblia, mano. Eu sou muito apaixonado com a Bíblia, porque é muito ensinamento, cara. (risos) Eu eu tô muito nesse momento, assim... Porque vocês, assim... O Diogo é um cara que é referência pra mim. Você também, pastor. Cara, você tem uma habilidade. Eu eu tô aqui... É porque tudo eu vejo carreira também, né? Tem isso, né? Eu Eu tô vendo aqui, não sei como tá seus livros. Cara, cara, você tem tem que virar livro logo, urgente. Cada pega-senha. Eu lembro dos livros da tô fazendo uma analogia aqui só, tô falando toda coisa, da, da, da Marta Medeiros, que teve um livro que me marcou muito no passado, que é o livro da Marta Medeiros, o pessoal vai falar assim, ah, tinha é... um pessoal até que era, é, isso eu tô falando lá em 2000 e Ixi, muito tempo atrás, é, a Marta Medeiros tinha crônicas, é como se fosse o um pega-senha cada vídeo, Sim. e essas crônicas viravam livros dela, né, de, de, de várias crônicas ali, e eu amava, cara. Eu sei que era um livro que muitas mulheres liam, na verdade, mas eu amava. Eu, eu... tenho esse
2: sonho de gravar um livro, ou de, de escrever um, um, um livro Você já né?
0: tem ele escrito, né? Se você pegar o pega sem assim, ele. cada Sim. episódio você tem vários epi... tá pronto o seu livro. Essa é a verdade. Inclusive a gente tem um editora, a gente pode conversar pra gente fazer <risos> junto. aí, via é assim, a papo... nossa editora, a editora Aqui Serena, papo... que lançou <risos> o Whindersson, tá lan... vai lançar o Alex Alves agora também. Aqui não tem ponto de A somos... nossa top é só é uma isso. editora. Que, então, quem, que, todo mundo já entra aí na né? Editora Serena. fazendo Editora Serena, você podia patrocinar, inclusive, também. Mas aí, só pra te falar desse livro, essa crônica uma vez marcou muito a minha vida, porque eu tava numa cidade, e essa crônica aconteceu ali. Qual momento que você pegou a rua errada? Mesma coisa do Waze aqui. Sim. Exatamente, em qual, em qual esquina você virou errado. Uau. Só que, às vezes, a esquina que você virou errado é porque Deus queria te mostrar algo também naquela oh, esquina. Sim. Deus queria te mostrar sim. alguma coisa. Então você tem que entender quais são as estratégias de Deus. Quando é, é, Samuel tá ali triste porque Saul errou, né? Lá, vindo lá porque putz, cara, eu de Saul. Saul fez, foi vacilão, mano. Lá no, no capítulo, é, acho que é 16, né? Que vai, ele vira para Samuel e fala assim, Senhor, Samuel, até quando você vai ficar assim, mano? Até quando você vai ficar triste? Eu rejeitei, cara. É, eu rejeitei, levanta aí, vai até a caixa, você tá louco? Eu, se eu for lá, Saul vai me matar. É. Aí o senhor fala pra ele assim, vá e fale que vai fazer um sacrifício. Era o objetivo sacrifício? Não, o objetivo era ungir, mas o sacrifício era estratégia. Uau. Você tem que se colocar à disposição, aí o senhor te dá a estratégia. E ele, inclusive, te dá o óleo que vai ungir. Então tem o espiritual e tem o natural. E aí eu quero entrar num ponto que Deus está te dando muito forte, que é a estratégia. Muitas pessoas acham do nada, esse é o tópico desse podcast, mas de repente acontece. Só que existe, a gente já viu aqui, que existe uma história que antecede. Fechado, a galera já entendeu isso. Mas tem algo muito profundo hoje que as pessoas cansam de me perguntar. Como eu identifico o meu propósito? As pessoas têm uma dificuldade de entender aquilo que está muitas vezes muito na cara, porque o óbvio é o mais difícil de ser entendido. A gente quer o sofisticado, porque o sofisticado a gente tem que gastar tempo. O óbvio está muito na cara, então a gente acha que isso não é para gente. Quando foi que você, Vitor, pegou essa estratégia, o, o, a, a, a vivência que você tinha ali do funk, que te ajudou a ter essa habilidade? Sim, sim. O conhecimento da palavra, que tem um estudo aí também, porque Sim. se você não ler a palavra, você não vai ter Sim. senha não, irmão. Sim. Você tá achando que ele pega a senha assim, ah, vem aqui Meu dizer o eu não, é não, não. Daí, pronto, a senha de ele de estuda, de aí, ele sabe da Bíblia aqui como ninguém, então Sim. a senha vem porque ele tá estudando, né? né, né não Sim. é assim não, a gente acha que é assim, ah, a senha vem, né? Vem, vem. você que não vai orar e estudar pra você ver se a senha vai vir. Você vai ficar só na fila e vai passar a sua vez, você vai dormir na fila e vai a senha passou e você não foi atendido, não fez sua identidade, não fez nada, né? Que é assim. Lá do, do coisa. Enfim, quando foi que você pegou essa estratégia? Porque a sua estratégia é única nas redes. Amém. Você teve uma estratégia única? E mais do que isso, gente, vocês não sabem o trabalho que tem por trás. E eu, como gosto de carreira, de jogar, eu analiso tudo. Ele tem grupos no Whats. Quando ele fala, ele um dia mandou na minha live lá, mano. Onde ele entrou na minha live lá? Ele soltou nos grupinhos do Whats dele lá, meu irmão. Minha live bombou. É mesmo, cara. O povo vem tudo. Vim pelo pega-senha. Vim é, eu
2: pelo... pra galera. Eu porque
0: ele soltou no grupo do Whats. Quando cara. que veio esse o espiritual e quando que veio a estratégia? Como que foi isso? Conta pras pessoas que tá cheio de gente querendo fazer as Show. coisas, é mas verdade. não entendem que também existe existe um homem que tem uma história Sim. fortíssima do, do crack, Sim. que isso pra mim já é coisa. E mais do que isso, só, só mais um adendo, porque eu quero deixar se falar muito isso aqui, porque isso é muito importante. Enquanto você acha, amado, eu olho para a câmera nesse momento, sim, que o teu lugar determina se você vai crescer ou não, porque você vai falar assim, a ah, fulano tem menos oportunidade, tem mais oportunidade do que eu. Para com isso. Ele vem do Morro do Alemão. Ele vem lá do, da, da, dos Caxias. O Diogo vem lá de São de Nova João, de, Guad- de, Meriti, São João de Meriti. Eu venho, eu estudei na minha escola pública a vida inteira. E eu conheço várias pessoas que cresceram. O Whindersson vem lá do Piauí, o improvável. Davi estava lá no canto. Ou seja, Deus faz do improvável o provável realmente. Então para de achar que o local determina, está aqui a prova para isso. Explica para a gente, junta essas pontas para a gente aí, como que deu de repente isso.
2: Então, quando eu fiz o meu primeiro vídeo, eu estava na Tijuca e eu peguei e gravei um vídeo. E o primeiro vídeo que eu fiz, a primeira senha de 30 segundos que eu fiz para botar no status do WhatsApp foi... Existem coisas na vida que Deus tira para o seu bem e outras que ele arranca para evitar o seu mal. Então não reclame das coisas que estão sendo tiradas ou arrancadas da sua vida, porque Deus está evitando muita coisa. Lembre-se sempre que tudo aquilo que sai da sua vida, sem explicação, não é perca, e sim um grande livramento. Pega essa senha. E aí joguei no status e fui trabalhar, cara. Tô lá trabalhando, quando foi cinco e pouca, quando eu olhei no, no, no WhatsApp, 70 pessoas estavam colocando manda. Aí eu falei, ué, calma aí, gostaram disso. O que, que eu fiz? Coloquei todo mundo num grupo e fiz a segunda senha, a segunda mensagem. Ou seja, a demanda deu eu entender que o que eu estava vivendo, a minha dor curava. Então o projeto pega essa senha, é, é banhado em lágrimas, cara. Teve senhas que eu já fiz de enxugar a lágrima em casa... E ir para rua gravar a senha para curar pessoas porque eu estava ferido. Porque eu entendo que enquanto eu curo, Deus me cura. Enquanto eu cuido das coisas do reino, Deus cuida de mim. Pô. Enquanto eu estava transbordando na vida de outras pessoas, em algumas áreas minha vida estava com escassez, mas eu estava plantando sem perceber que estava crescendo. Porque eu plantei. Mas quem rega? Quem toca no coração de um cara, como vocês dois, que tem uma expressão e faz um cara compartilhar é Deus mano porque a admiração você não compra ela sai de dentro de você não dá para você comprar admiração de alguém e aí eu entro aqui rapidinho só para poder dar uma pincelada
1: vontade.
2: Davi Davi e Saul eles tinham uma relação de amor e ódio uhum. mas o texto diz cara que Saul amava Davi o amor mudou quando Saul saiu à rua e percebeu que a popularidade dele estava menor que a de então assim a admiração ela vai causar um impacto muito grande nas pessoas que às vezes até tá do seu lado que te rodeiam. Então o projeto pega essa senha, ele surgiu em quê? Em cura. Eu entendi, eu sei o meu propósito hoje. O meu propósito é curar pessoas. As minhas dores, as minhas guerras, as minhas lutas Eu transformo em mensagem De uma forma muito, mas muito leve Eu tava falando com o Diogo Em em terra de quem anda triste Quem faz alguém sorrir vira rei, cara Por que que algumas pessoas que acenderam na internet na pandemia Como Patrícia Como eu, como Negrete Por quê? Porque estavam fazendo gente que estavam em depressão sorrir, cara Estavam fazendo pessoas que estavam com a autoestima baixa olhar e falar, cara, calma aí, meu irmão, eu sou alguém. Então, ou seja, em terra de quem anda triste, quem faz alguém sorrir se torna rei, pô. E aí, quando o pessoal começou a pedir, manda, 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 eu entreguei para o alto. Aí eu falei, opa, então é Deus. É Deus que está fazendo a mensagem tocar na alma. Então, Deus, se o senhor tá dentro desse negócio, que o senhor me inspire. Que não faltinha em mim inspiração. Porque não é falar, cara. Falar todo mundo fala. É, verdade, é tocar. Cara. Falar tem vários plays muito maiores do que eu que também falam. Gente que tem muito mais acesso. Mas não é isso. É carregar uma mensagem. É ter um direcionamento. Então o primeiro grupo encheu. O que, é que eu fiz? O segundo. Quando eu fui ver, cara, tinha 100 grupos prontos. Lotados. E gente falando. Me coloca no grupo. Quando que eu entendi o que o Projeto Pega Essa Senha era? É quando os testemunhos chegavam. Eu tenho um testemunho que um dia, Deus vai preparar de eu estar no lugar e essa jovem aparecer. Eu estava na porta, eu tava na minha sala, em casa, triste, porque o Projeto Pega Essa Senha já tocando um monte de gente, as portas para mim, financeiramente, estavam fechadas. Minha esposa segurando as contas da casa, cara. E eu, louco, tô querendo uma, um, um trabalho e tal, e não entendendo por que que estava lacrado, por que que... Eu tava ficando mais conhecido E ninguém tava me chamando para trabalhar E eu falei, cara, não vou mais gravar vídeo O Espírito Santo de Deus falou comigo Vai lá fora e grava o vídeo Falei, não vou, vai e grava Não vou, vai e grava Aí fui 20 minutos depois eu editei o vídeo O vídeo era falando sobre depressão Sobre reage E aí, cara, joguei na rede social 20 minutos depois uma jovem entrou em contato comigo Dizendo o seguinte, pastor, obrigado Eu falei, por quê? Porque eu ia me matar agora. E a minha prima mandou o seu vídeo pra mim. E eu entendi que Deus me ama. Ali Deus falou comigo... Cara... Eu tenho algo contigo. Eu tenho algo com você. Eu tinha complexo de inferioridade, cara. Eu vi alguns pregadores pregar, Diogo. E eu falava... Cara, como que eu vou poder viver isso, cara? Deus falou comigo... Há 12 anos atrás... Vou eu te levar às nações. Vou eu soprar o seu nome... Como? Eu vi os caras falando hebraico, aramaico, arcaico Eu falava, como que eu me encaixo, meu irmão? Eles falou não, contigo vai ser diferente Então hoje ver um espírito entrar em contato comigo e falar Cara, tua mensagem alcançou meu coração Hoje ver um católico hoje... Então assim, isso pra mim fez com que o projeto pega essa senha ganhasse significado pra mim O que? Entender que a minha dor curava Então assim, se eu posso dizer algo pra alguém Que tá querendo se posicionar na internet Cara, você tem que ter um porquê muito forte porque os praquês da pessoa fazem de tudo pra te tirar da direção. Você imagina, cara. Eu escutei um monte de praquê. Pra quê, pastor Blogueirinho? Pra que essa palhaçada? Tá querendo se amostrar? Tá pensando que vai pra onde, cara? E aí começou a chegar os resultados. Porque contra fatos não há argumentos. Ponto. Pessoal, Estados Unidos, Canadá, Japão, Angola. Pastor, a gente te acompanha aqui. A mensagem está chegando aqui, cara. Então, assim, o Projeto Pega Essa Senha é isso. É cuidar de pessoas. É cuidar de feridas.
0: E hoje, assim, você é um pastor de igreja. Sim. Tem uma igreja hoje. Onde é a igreja?
2: Então, eu sou pastor já há cinco anos. E eu estava em Duque de Caxias. né? E aí, como agora eu estou morando em Campo Grande... Eu me desliguei do ministério que eu tava e agora eu tô pronto para poder iniciar em outro ministério. Ele é pastor,
1: na verdade, você é pastor itinerante, né? Sim. sim. Ah, pastor itinerante, itinerante. É, é, sim. É, é. Não é pastor dirigente. Não, não, não. Pastor dirigente, é. Entendeu?
2: Entendi, entendi. Sim, e aí, é pastor itinerante. Sim. E aí
0: e eu ajudar... Hoje você viaja. Hoje você viaja ministrando em outras igrejas. Sim. Sim. Continua na itinerância. Sim.
2: Sim. sim.
0: E isso, isso esse trabalho é, aumentou a busca, sim, pela
2: igreja? Sim, guerra. sim. Sim, porque. Porque as pessoas, a grande maioria que compartilha o meu conteúdo são pessoas que não são evangélicas.
0: Então você é evangelista, né? Então
2: Então, o que que Deus fez? Deus fez fez a minha mensagem se conectar com quem jamais iria à igreja e quando eu vou à igreja elas vão. Entende? Aí entra no texto de Lázaro. Quando eu morro, cara, Cristo aparece em mim. Porque o propósito ali, quando Lázaro morre, o texto diz o quê? Que a multidão, o pessoal saiu de Jerusalém, para ir lá prestigiá-lo, para ir lá honrá-lo, para ir lá ver. E aí o que o texto vai dizer? Que o nome do Senhor foi glorificado na morte dele, cara. Ou seja, uma vez, eu vi a mensagem do Tiago Brunel, porque quando o projeto pega essa senha, querendo ou não, explodiu, eu não estava sabendo lidar com o reconhecimento das pessoas. Dos outros me cumprimentar, de chorar quando me ver, de querer tirar uma foto. Eu não estava lidando com isso. E aí eu vi uma mensagem do, do, do Tiago falando sobre isso, sobre a morte de Lázaro. Ou seja, que a tua estrela, ou seja, a fama que Deus te dá, porque a morte de Lázaro trouxe uma fama. E a ressurreição dele trouxe a glória para Cristo. Pegou? Então assim, a morte de Lázaro fez o quê? Fez um monte de gente se aglomerar então não há problema nenhum cara com a fama o problema é quando você quer usurpar a glória que não é sua
1: é isso é, é aquele mesmo sentido que faz é quando é, em Mateus no capítulo 2, Jesus nasce né quando Jesus nasce ali Jesus ainda pequeno na manjedoura ali os pais dele cuidando é, o texto diz que os magos eles observam que é Jesus por conta de uma estrela Uau. que brilhava intensamente eles entendem que é Jesus preparam um presente não tinha bússola na época que eles fazem. Eles vão andando, seguindo a estrela, através do brilho da estrela. Mas quando eles chegam até Jesus, a estrela sai de cena, que aparece é Jesus. Uau! Pegou essa cena, teu coração. Pô, tá era... maluco. Então <risos> tá assim, é chegar na presença de Jesus e entender que a gente só conduz até Ele. Ponto. E acabou. Véio. Ponto. É,
0: e, isso, é, isso é muito sério, né? Quando a gente quer usurpar a glória que não é nossa, quando a gente quer é, usar A noiva, né? porque a a igreja é a noiva. Quando alguém está no altar usando a noiva de Cristo, é muito sério também. Também é é você deturpar uma função. Sim. né? E e aí eu vejo que é isso que cada vez mais escandaliza e tem colocado a igreja em em situações complexas. Você, inclusive, fazer dos dons que Deus te deu Usar os dons da maneira corre- incorreta também. Porque Deus te dá o dom de profecia. Né? Tem pessoas que têm, eu acredito, que revelam diversas coisas. E é, ver- e é dom. Né? O dom sim, é irrevogável. Sim. Sim. Né? Mas como você usa isso? A gente vai voltar lá naquele início. assim. A questão não é o que você tem, mas como você utiliza aquilo que você tem. Isso aí. Você tem um talento mas como você utiliza o seu talento? O menino lá do Comando Vermelho usou de uma maneira, né? Então, como que Daniel usou o talento que ele tinha da adoração? Como que... A gente vai falar diversos outros aqui. Entra entra num leque gigantesco. A questão é como você utiliza. E aí, gente para a gente ir caminhando para o final, porque também é um papo que ficaria aqui horas Nossa. e horas e horas e horas e horas. Tô só sem, tô é, sem. E eu já tenho várias, gabe- <risos> várias coisas aqui na minha cabeça, que <risos> tá fervilhando aqui de senha. De, 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 de impre- gente, é, é um aprendizado atrás do outro.
1: Aqui. Muito Não, forte. É muito,
0: muito forte. é muito mesmo. É, Mas uma coisa que eu, que eu percebo é assim, como que o processo vai se desenhando na tua vida? Sabe, Vitor? Você tem o período de, de dor... Né? igual o, o, é, o Diogo comparou a Gideão ali, né, que você está no altar, mas você não tinha presença, melhor até embaixo estar tá na presença. Aí Sim. você vem para presença e passa um período de prova onde tua mulher até sustenta a casa. Sim. Você pergunta, assim, eu estou fazendo a tua vontade, mano. E aí? E mano, aí? Senhor, e aí? Tá, que horas que vai, vai chegar aqui o, isso a aí. solução aqui. Pelo amor de Deus, 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 pelo amor de tu Deus. pegou a senha, é isso? É isso. É uma crise. É a crise que vai passar. Aí, aí é a hora que você tem que ter uma coisa que chama fé. Isso né? aí. Aí. Fé, mano. Putz, é difícil, né? Fala, é crer naquilo que você não vê. E literalmente você não vê, que você não tá vendo sair. Tem. Não tem, exatamente. Aí você começa a falar, aí o senhor te dá uma senha. E aí você tem duas opções. sei lá e fazer, igual você pegou e fez o vídeo e começou a, a ser cami- a, é, meio de bênção as pessoas, ou ser o bicudinho. Sim. Que tipo? Cê, você não tá fazendo nada também, não vou fazer nada também, não. Tem muita gente que é o bicudinho. Eu falo que eu tenho uma amiga, Renatinha, gente, eu uso ela como exemplo. Ela vai ficar famosa por causa desse exemplo, que eu tô falando em outro lugar. <risos> a Renatinha é o seguinte, mano. Sabe aquela pessoa que você convida para você convidar a ela ir numa festa, eu, eu mando no grupo do WhatsApp dos amigos. Galera, vamos fazer aqui em casa uma resenha hoje. Vamos fazer um cachorro quente, vamos fazer um, um, um rango aqui em casa uh-huh. hoje. Grupo, convidei todo mundo que tá naquele grupo, não é não?
1: A Renatinha agora no privado. Ela não vai.
0: A Renatinha só vai se eu for no privado e falar, por favor, por <risos> obsequio, você poderia vir à nossa casa para comemorar conosco. Aí pode ser que ela vai pensar. E se não tem que mandar o pessoal fazer uma arte, mandar para ela um convite para vir lá em casa. É, pra você ter ideia, é a bicudinha. Eu falo cara, você é a bicudinha do Senhor. <risos> Eu fico imaginando Davi, mano. Davi não foi chamado pro jantar que tava Samuel Pongi. ungir. Imagina se fala: "Não, não vai lá e chama o jantar. Vai lá e chama Davi. Vai lá e chama o chama Davi, chama... Vai lá e chama Davi." Traz ele aqui. Já pensou se Davi fosse a Renatinha?
1: Ah, rapaz. Mas não ia ser não porque, eu,
0: porque Davi não ia. Sabe por que ele ia ser um bicudinho? Ele não vou. Esqueceram de é. mim, não vou. Quantas Mas vezes posso... ele pede oportunidade?
1: <risos> eu tô com você aqui Eu você que eu tenho uma eu tô, também. Com, eu tô com uma. Sabe por que ele não foi chamado? Por quê? Você sabe que esse time de primeiro Samuel ali é o mesmo time de Salmo 23. Ah. Deus chama Samuel e diz assim, Samuel, Samuel. Até com o de sal havendo rejeitado. Vai, pega o chico de azeite e vai ungir Davi. Davi tá lá no Salmo 23 dizendo assim, ó. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitado me faz... Isso é uma oração que ele tá fazendo sim, no Salmo sim. 23. E Samuel tá a caminho da casa de Jessé. Aí, vem o primeiro, não é. O segundo, não é. Se passaram todos e não tem mais filho nenhum, aí Jessé diz o quê? Tem um menor que tá lá no campo tomando conta de ovelhas. E Davi no Salmo 23, no verso 5, diz assim, ó. Prepara uma mesa perante mim. Olha, os irmãos, de... eu tô todo mundo lá. Na presença dos meus inimigos, os irmãos de Davi. Usa a minha cabeça com óleo pro meu cara se transbordar. Ele tá orando no mesmo momento que Jesus está preparando o cenário, cara. Porque existem orações que vão acelerar o que Deus tem para tua vida.
2: Agora eu tenho. Eu... Pegou... Agora eu tenho uma senha aqui. Eu tava, de... eu tava no centro de Caxias, chorando, porque eu tava vendo o tempo passar. E aí vai entrar. Vai... Só linkar isso aí que você falou, uhum. que foi perfeito. Estava no centro de Caxias chorando, cara, olhando, vendo todo mundo falando meu nome, vendo todo mundo comentando e compartilhando os vídeos. Eu falei, Senhor, e e que horas que vai acontecer aquilo que o Senhor me prometeu e falou há 12 anos? Que horas? O que que eu preciso fazer? Eu eu preciso me movimentar para algum lugar? O Espírito Santo de Deus ministrou em meu coração. Se foi eu que te prometi, confia. Porque você não vai ler na Bíblia Davi se humilhando ou dando jeitinho para ser rei. Nem José se humilhando ou dando jeitinho para ser governador. Deus criou a situação. Vergonha não é você pedir. Vergonha é você se sujeitar a fazer qualquer coisa para ver acontecer aquilo que Deus já falou que vai fazer. Quando chegar a sua hora, Deus vai fazer acontecer e pronto. Cara, eu comecei a chorar, gravei a senha e tocou em milhares de pessoas. Por quê, cara? Porque tem gente querendo dar jeitinho Como se pudesse ajudar Deus, cara É Deus que cria Eu tava falando com ele Eu falei, cara, pô, tu imagina Se eu forçasse alguma coisa Não, cara, Deus criou a situação A minha esposa, quando eu saí de casa, foi muito engraçado Ela falou assim, poxa, amor Tomara que vocês dois se dê bem Porque, assim, são horas de viagem, irmão Sim. Então, se não dá liga, não dá pra forçar Verdade Não dá é natural. E aí a gente veio trocando ideia e o tempo foi passando, a gente foi se conectando, histórias parecidas, e eu mandei mensagem pra ele, eu falei, filha, deu tudo certo! Ela falou assim, cara, que bom. Por quê? Porque é isso, cara, é Deus que cria. É Deus que cria a situação. Eu tava falando com ele. Quando é, é, José tá preso, quando ele revela o sonho do padeiro do copeiro, aí eu vou entrar só na senha que eu ia falar no carro, vou deixar pra liberar aqui. Quando ele revela o sonho, o que, que ele diz? Padeiro, tua casa caiu, mano. Deu ruim, tu vai morrer. Copeiro, tu vai voltar pra lá pra servir quem tu servia. Quando você chegar lá, lembra de mim? Quando você chegar lá, fala meu nome. Quando você chegar lá, cara, conta a minha história pra ele. Ele foi, o tempo passou, nada aconteceu. E aí, no meio dessa história, parece que é uma frustração. Parece que é uma ingratidão, parece que ele não tá sendo lembrado, parece que... Porque que isso, cara, não falou meu nome, eu te ajudei. Sendo que, que, olha a revelação que o Espírito Santo de Deus me deu. Naquela época, um rei, para um súdito falar com ele, ele tinha que ser consultado. Ele tinha que ter voz para falar. Não dava para acessar o rei assim. Não dava para acessar o faraó assim. Ah, quero falar contigo. Uh-uh. Tinha que ter espaço para falar. Então vamos lá, olha a senha. Falar o teu nome no tempo errado vai te gerar frustração falar no tempo certo vai te gerar exaltação uma coisa é eu precisar outra coisa é você se oferecer wow. deus criou uma situação para que o rei precisasse de daniel
1: muito forte cara
2: por que é que saul quer andar do lado de davi porque davi tem algo que ele quer ponto ele é mas também tem
1: Uau, muito
2: bom. Ah, esqueça
0: tudo que você viu na tela. (risos) Uau, meu Deus, que papo foi Ah, esse, mano? Que papo foi sensacional, sensacional. Ô, Vitor, cara, que Deus continue te abençoando, te levando a lugares altos, sabe? Fazendo você prosperar cada dia mais em conhecimento, em estratégia. É, nós já estamos saindo aqui com, com um livro bem alinhado, né, gente, assim, cara, tá <risos> irritante, né, o livro eu, vi, vi, tá é ali, assim, ali, eu ali. gosto de deixar, assina aqui, por favor, <risos> aqui, ó, deixa ele assinar aqui, né? o <risos> que que tá rindo Eu, né,
1: eu, pro meu setor, eu tô assinar. ajudando o seu setor, rapaz, é isso aí,
0: eu sou, eu sou o cara, você sabe que eu sou o cara de conectar <risos> é negócios. Eu já tô aqui... Ah, meu filho, tem o clube do destino e vai ter o clube da senha. <risos> vou fazer, ó, ó, na prática aqui agora pra vocês, bônus, tá bom? Vamos encerrar e eu vou fazer um bônus pra galera, pra galera voltar. E antes de encerrar eu posso liberar uma senha? Não, e outra coisa, sabe, é, vamos, não, antes de encerrar você vai liberar uma senha eu vou falar uma coisa, sabe, vou fazer... Vou dar um bônus hoje aqui no nosso podcast. Eita, Vou fazer um planejamento de carreira dele aqui ao vivo depois. Eita, pra você ver mano. como planeja uma carreira, mas não vai sair nesse vídeo, você vai, ter, vai ser um vídeo bônus no nosso podcast. Rapaz,
1: isso aí Fechou? eu quero, eu quero Vou ver. Vou botar
0: aqui daqui a pouco. Beleza, mas, é... mas vamos, vamos terminar aqui. Mano, antes de você liberar uma senha que eu quero que você libere. Pra né? fechar. Para fechar, tem um quadro aqui que a gente tem que, tem que fazer Sim, sempre, por mano. Porque isso aqui é, é, é o processo, né? É o processo é. daqui Sim. da gente. É, é, é o seguinte: qual. Qual personagem ou qual cena bíblica você gostaria de estar presente lá vendo ao vivo? Ou qual personagem você gostaria de ser?
2: A cena que eu gostaria de, de, de ver, cara, é Pedro andando sobre as águas. Esse processo.
0: Pedro andando sobre as águas.
2: Por quê? Porque Pedro, ele, ele rompe, sabe? O texto vai dizer que o barco tá quase afundando. E ele sai pra procurar Jesus, pra trazer Jesus, pra resolver o problema. Por que que eu gosto desse texto? Porque tem gente que espera afundar, cara. Tem gente que espera quebrar, perder, pra buscar Jesus. Ele não. Tá quase afundando. Eu vou buscar. Por mais que ele afundou, porque olhou pra aquilo que o vento tava fazendo, mas ele viveu uma experiência que ninguém viveu, cara. Então eu queria estar tá nesse momento. Muito bom. Pra ver isso.
0: E eu te digo mais. Tem... Eu sou meio Daniel aqui agora nessa parte. tá? Uau. revelando aqui. Ó. E tem algo a mais aqui. Tem uma coisa chamada medo. Sim. O medo que impediu Pedro de continuar caminhando sobre as águas. O medo porque ele passa a olhar para as circunstâncias ao entorno e não olhar para Jesus. Você teve medo. Principalmente na hora que as coisas passaram. falar Até quando isso vai acontecer? mas você é diferente de Pedro, não olhou para o vento e olhou para Jesus. E aí Jesus vem e te entrega o um vídeo que vai fazer você estourar e te levar para as nações que ele prometeu há 12 anos atrás. Uau. Então, não deixa de olhar para Jesus. Não deixa de continuar olhando para quem te prometeu e para quem está te levando. Nunca mais, nunca deixe, né? nunca mais não, nunca deixe a glória ser trocada, porque a tendência é essa. Eu trabalho com artista diariamente e vejo que a diferença daquele que é cristão, é de se posicionar, como Daniel posicionou, qual a função dele? Aí a sua função é meio para que a glória do Senhor sobressaia. E não tenha medo, mano, que Deus vai te levar para lugares muito muito grandes, muito gigantescos. E mais do que isso, você vai chegar um momento que você não vai andar sobre as águas, porque você não vai ter tempo de andar, porque você vai precisar voar voar muito, você vai estar só voando porque vai ter uma aceleração muito grande e andar não vai estar no time você precisa cada vez mais de jato jato pra te levar porque você tá acelerado e você tá na graça nunca perca isso, que Deus continue te abençoando Rico e abundantemente Glória a Deus. amém? Glória a Deus. entrega sua senha agora pra gente terminar
1: Glória
2: a, Deus. <risos> a senha é que a mão de obra que Deus usa pra nos abençoar não é anjo, é pessoas uau e o segredo tá em se relacionar bem com pessoas. E, e essa senha eu, eu coloco muito alguém chamado Maurinho, mano. Porque assim, foi a mão de obra que Deus usou pra eu estar tá aqui hoje. De verdade. Então assim, é alguém que olhou pra mim... Muitos olharam. Mas uma coisa é olhar e outra coisa é pôr a mão, mano. Uma coisa é olhar e outra coisa é falar, mano, quero te ajudar. Então assim, é, Deus tem ministrado muito isso ao meu coração. Se relaciona bem.
0: É o relacionamento.
1: E o que é louco? Ele tá tá aí? Eu vou falar uma coisa mais.
0: E vou falar uma coisa mais. Essa é a senha. O Maurinho tá aí? Senha forte essa e vou te falar mais, ó. Quem me apresentou esse casal foi o Maurinho. Quem me apresentou a Patrícia foi o Maurinho. É. Vou
1: chamar ele aqui pra vir. O o o Maurinho, cara, o motivo motivo de você estar aqui, é o motivo de eu estar aqui também. É o Maurinho aqui, gente. Fica aqui no meio, aqui, Maurinho. Fica aqui. Fica aqui no meio a gente está encerrando aqui, está a gente falando de um assunto muito importante.
0: O Maurinho é o cara que tem um poder de conectar muitas pessoas. Ele ele tem esse dom de conexão, de relacionamento, que nos conectou aqui, conectou o Diogo, a Patrícia também, já nos conectou com outras pessoas. Ele tem o dom de conectar. Agora, o que você vai fazer dessa conexão é você e Deus também aproveitar esse momento, porque tem outras pessoas que conectaram e não aproveitar as oportunidades. Verdade, cara. Né? Então, é. Isso que você disse é muito sério. A gente tem que honrar pessoas que merecem honrar. O Maurinho é um cara que... É, muita gente, assim, eu na minha caminhada falo... Eu sou empresário, gestor de carreira, e eu falo que o Maurinho é o meu empresário de, de agenda. <risos> é, ele, é eu bom. disse que ele... É, tem outras pessoas que podem ser mais agilidade, porque o Maurinho faz N outras coisas, mas eu falei, eu não abro mão do Maurinho estar comigo num projeto. Porque eu sei que sobre a vida dele tem uma unção de levar e fazer pessoas crescerem o reino. E ele se alegra com isso, porque ele tem um coração extremamente humilde. Vitor, que Deus te abençoe muito, mano, muito porque é. é muito real tudo que a gente viveu aqui, tudo que você tá passando. O Maurinho fala de você realmente há muito tempo. E, Mano, que Deus continue te usando para levar pessoas. Eu fico aí. honrado de,
3: de... Se eu puder falar rapidinho. Vem cá, aqui no
0: meu microfone. Senta aqui na minha
3: cadeira. Não, não senta não aqui. Não, não, Deus, não. Vai eu... sentar, assim É honra.
0: Vai sentar, senta aí. É... Elefone, né? podcast vai ser. agora esse. É, eita, é, é, agora, agora vai ser o Viraliza você Podcast. Você vai encerrar o podcast. E peraí, eu vou voltar para fazer a gestão de carreira. Tem o Viraliza Podcast, depois isso aqui você vai lá e assiste o Viraliza Podcast <risos> com ele. Pode encerrar aí, você.
3: Eu queria muito agradecer, Alex, esse momento Diogo, meu irmão, meu parceiro, o pastor Vitor, é um cara que, que eu conheci quando estava meio começando o projeto dele. E vocês poderem convidar hoje ele para estar tá aqui, o Lucas que vai vir depois. E esse lance de conectar nunca foi algo premeditado e nem que eu quis fazer isso, eu nunca premeditei fazer, eu faço porque é, eu, eu tenho alegria de que as pessoas consigam é, chegar no objetivo delas e se eu puder fazer parte de, da pessoa chegar no objetivo que ela tem que chegar para mim, eu já tô gratificado não quero aparecer, não quero saber não quero que as pessoas saibam que foi eu conectei fulano e é meu treino. eu só quero que as pessoas consigam realizar sonhos e e chegar e, às vezes, mudar a vida da pessoa. Isso que eu sempre quis fazer, é é o que eu sempre tentei fazer, e quando as pessoas me perguntam sobre conexão, ontem a gente falou sobre isso, é o que eu digo, cara. Você fazer o bem, plantar, porque eu sei que um dia eu posso colher. Então, assim, para mim, quando você faz o bem, só volta para você. E, cara, eu estou muito honrado de de poder estar aqui nesse final. Alex, obrigado. Diogo, meu parceiro. Parceiro mesmo, meu amigo, um cara que que eu aprendo, eu escuto. É um cara que, junto com a Patrícia, juntamente com o Alex, me honraram, coisa que poucas pessoas... Me honraram mesmo, eu sempre falo isso. Me honraram de uma forma diferente, que tem feito diferença na minha casa, né? tem feito muita diferença na minha casa. E, Vitor, você, cara, é um cara, né, Diogo? É um cara que o Brasil precisa te conhecer. As As pessoas precisam te conhecer, porque você quando você começa a falar, a gente para de falar para poder te ouvir. Porque a, a, o, o, o que você passa para a gente com esse sorriso maravilhoso que você tem, quando você abre a cara para poder falar, a gente fica hipnotizado. E, ah, cara, é. o Brasil precisa te conhecer. Que Deus te abençoe muito, cara. Ah, e transformado o Cash, um dia eu vou estar tá aqui. Não, mas um dia eu vou estar tá aqui contando um pouco da minha trajetória Não, com também. Com certeza,
1: com certeza. Você já tá gente. Você está convidado, Alex? Você já convidou também? Já tá aberto aqui, a casa é sua, gente. Então, Maurinho é esse cara que o Alex falou. Eu também tô aqui dando um stop por conta do Maurinho. A Patrícia foi apresentada para essa empresa que, assim, tem sido um canal de Deus pra nossa vida. Eu digo canal de Deus, não digo como empresa. Porque, de fato, não é só sobre financeiro. Tem mudado a vida de muitas pessoas. E Maurinho é um irmão, como ele disse. Obrigado por tudo. Mas você sabe que o Transformados é isso. Então, já se prepare. Fala pra gente o que, que, que você achou desse final. O que, que você achou do Vitor aqui no nosso podcast. Então, como o Maurinho falou, com certeza você vai ouvir falar muito do Vitor, porque é um cara sensacional. É um cara que carrega a presença de Deus. É e como o Alex aqui já deu aqui o avó aqui pra assinar, já tá junto. E, gente, obrigado por acompanhar o podcast até agora. Tamo junto. Até a próxima. Sete horas da manhã. Terça-feira que vem é nóis. Um beijo.